0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo-Podcast. Gerade treffen sich hohe Minister von vielen großen Nationen, um über ein sehr drängendes Problem zu sprechen. Nahrungsmittelknappheit. Denn der Ukraine-Krieg und einige andere Dinge sorgen gerade dafür, dass viele Länder demnächst zu wenig Nahrungsmittel bekommen werden, um ihre gesamte Bevölkerung satt zu machen. Wir müssen aber ehrlich sein, dieses Treffen äh, wird das Problem nicht lösen und wahrscheinlich wird auch mit einem Ende der Krise das Problem nicht gelöst werden, denn die Herausforderung, die da dahinter steckt, ist eigentlich viel viel größer, denn das Klima unseres Planeten verändert sich und gleichzeitig werden wir auch immer mehr Menschen. Bedeutet also, wir brauchen auch mehr Lebensmittel. Allerdings, wenn wir jetzt Gemüse und Fleisch einfach in der Art und Weise weiter produzieren, wie wir es aktuell tun, Schaden wir dem Klima noch mehr. Also es ist ein ziemlich schwieriger Teufelskreis, kann man so sagen. Aber, und jetzt kommt das gute Aber, wir wären nicht wir, wenn wir uns nicht schon Lösungen überlegen würden. Und ich spreche jetzt von wir im Sinne wir als Menschheit. Woran da bis jetzt geforscht wird und welche Möglichkeiten es gäbe, um auch alle Menschen in Zukunft satt zu machen, Genau dieser Frage ist unser Galileo-Reporter Christoph Karrasch nachgegangen und zeigt in einem Galileo Plus, das diesen Sonntag zu sehen ist, was er da alles gesehen hat und wen er alles getroffen hat und wo er dafür überall war. Hört sich schon mal äh, sehr, sehr spannend an. Wir hören garantiert jetzt mehr, denn äh, Christoph ist schon hier in der Leitung. Hallo Christoph. Hallo Peter, ich freue mich total, mal wieder da zu sein. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich freue mich auch. Äh, gleich mal eine Frage vorab, die mich jetzt so nach deiner ganzen Recherchereise eigentlich am, am drängendsten interessiert. Mit welchem Gefühl blickst du jetzt nach diesen allen Erfahrungen, die du gemacht hast und, und was du so gesehen hast, in die Zukunft? Also
1: man muss natürlich im ersten Satz dramatisch beginnen, denn... So ist es. Also um mal kurz äh, das nochmal anzureißen, was du gerade schon gesagt hast, die Erde wird trockener, sie wird heißer, sie wird dürrer, was erstmal bedeutet, Dinge, die wir gerne essen möchten, können schlechter wachsen, so ganz generell, pauschal ausgedrückt. Mhm. An anderen Orten aber wird das Wasser ähm, mehr Platz einnehmen durch Starkregen. Ähm, das heißt, Land wird versumpfen. Und versumpftes Land ist landwirtschaftlich äh, auch recht schwer zu äh, zu verwenden, zu, zu bewirtschaften. Der Meeresspiegel steigt. Es wird Stürme geben, die äh, große Teile von Ernten vernichten. Das ist das Horrorszenario, was uns äh, bevorstehen wird. Punkt. Also daran ist ja nicht zu rütteln. Äh, das ist das, wo mit Klimaaktivist- innen auch seit, seit Jahren versuchen, die Politik irgendwie wachzurütteln und zu sagen, wir haben die Zeit nicht mehr. Aber wir wollen mit dieser Galileo Plus Sendung keine Angst machen, sondern wir wollen Hoffnung machen. Das ist nämlich auf der anderen Seite überall auf der Welt äh, schon wahnsinnig kluge Lösungen für diese Probleme geben wird. Du hast vollkommen recht, wenn du sagst, irgendwie, wir werden auch immer mehr Menschen. Wir sind jetzt bei knapp 8, Millionen, äh, 8 Milliarden bis Ende des Jahrhunderts. Und das kann man sich noch gar nicht vorstellen, werden wir knapp 11 Milliarden. Das ist wirklich irre. Sein. Vor allem auch ist
0: das ja auch ganz krass gestiegen. Also ich habe gerade vor kurzem auch irgendwie Zahlen gelesen. Das ist ja wirklich in den letzten Jahrhunderten etwas exponentiell. Die Menschheit
1: explodiert quasi. Also der Anstieg, wie viele Menschen es gibt, ist ähm, extrem hoch vollkommen richtig und diese Kurve wird ja auch immer schneller. Ich weiß nicht, ob es irgendwann einen Peak geben wird, da bin ich äh, nicht genug Wissenschaftler, aber die die steigt ja immer steiler. Dazu kommt, dass unser Wohlstand steigt. Ähm, das heißt, wir essen auch mehr und wir wollen besser essen und so weiter. Das heißt, ähm, es, Organisationen gehen davon aus, dass unsere Lebensmittelproduktion weltweit bis 2070, also heute in knapp 50 Jahren, um 70% Prozent gesteigert werden muss. Wow. Und das ja aber bei den immer schwieriger werdenden Erdbedingungen, die wir haben. Das sind so doppelte Probleme, die sich übereinander äh, legen und deswegen haben wir uns auf die Suche gemacht, auf einer super spannenden Recherchereise, auch aus persönlicher Sicht, es war die, die erste große Produktionsdrehreise ähm, seit Corona, seit, seit Länder wieder offen sind und so, die wir machen konnten und haben uns auf die Suche nach Lösung ich bin gespannt. Wo wart ihr als erstes? Wo fährt man da überhaupt hin? Das ist für mich so die erste Frage. Wo, <lacht> wo fängt, fängt man, man da eigentlich, eigentlich an? an? Äh,
0: ich, keine Ahnung. Wenn du mich jetzt fragen würdest, ich würde so, äh, ja, keine Ahnung, am Acker, am Feld, bei äh, ich weiß es <lacht> nicht. Also
1: zum Beispiel, äh, bei der kleinen Saat könnte man beispielsweise anfangen, um dann äh, rauszuzoomen. Ähm, bei uns war es natürlich auch irgendwie eine logistische Frage. Ich kann einmal abreißen, wo wir überhaupt ja. waren, ähm, um uns diesem Thema zu nähern. Wir waren auf Island auf Island, wo wir karge, okay. ja, karge vulkanische Bedingungen haben, aber auch natürlich viel Wasser drumherum. Aha, ähm, wir waren in Mexiko, ein Land, was äh, aus verschiedensten Gründen, dazu, darauf werde ich dann gerne mhm. gleich äh, eingehen, äh, prädestiniert ist für dieses Thema Future Food. Wie ernähren wir uns in Zukunft? Mhm. Dann waren wir in Litauen für ein absolutes, äh, also ja, Hochtechnologie, modernste Technik-Thema. Äh, Und wir waren in Rotterdam, also in den Niederlanden, äh, für etwas völlig Verrücktes, was ich noch nie gehört habe, nämlich eine schwimmende Kuh <lacht> auf dem <lacht> Wasser. <Krass>. okay. <lacht> Es sind aber ähm, tatsächlich
0: Länder dabei, mit denen hätte ich jetzt nicht gerechnet, sage ich dir ganz ehrlich. also ich hätte jetzt Irgendwie hätte ich gesagt, okay, wo sind die großen Produzenten, wahrscheinlich fährt man auch dahin. Aber spannend, also wirklich spannend, genau die Länder, krass.
1: Ja, und wir teilen diesen Film in drei Hauptprobleme äh, oder sagen wir einfach Hauptkategorien ein, äh, nämlich Hitze, okay. Wasser... Und das Problem, dass wir immer mehr Menschen werden. Also das sind so die drei mhm. Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Und beim Thema Hitze ist man dann natürlich doch relativ schnell bei äh, Mexiko. Ein riesiges Land, fast sechsmal so groß wie Deutschland. Und viele Teile davon sind eben trocken, heiß, karg. Und deswegen ist Mexiko ein ähm, gutes, muss man in diesem Fall in Anführungszeichen setzen, ein gutes Beispiel für Wüsten, die sich eben weltweit mehr ausbreiten werden. Es wird trockener, es wird dürrer. Mhm. Und welche Pflanze, Peter, mag Dürre besonders gerne? Kaktus. Lernen? Ach, richtig. <lacht> richtig, Gott sei Dank. Hervorragend. Das wäre jetzt heilig gewesen, wenn ich, äh, wenn ich jetzt ganz falsch gelegen hätte. <lacht> nee, aber das, das, also das hast du gut gemacht. die ersten 100 Punkte des Tages <lacht> Danke, für dich. Aber äh, warum, warum Kaktus? Schon mal reingebissen? Äh, nein. Nee, oder? Also ist jetzt liegt jetzt auch nicht so, <lacht> so nah. Der hat so ein paar natürliche Gegebenheiten, wo ich mich äh, davor scheuen würde, ja, allerdings. reinzubeißen. Allerdings. Nichtsdestotrotz ist Kaktus ein äh, Superfood, okay. was uns in der Zukunft helfen kann. Vor allem der Nopal-Kaktus. Das ist eine, ja, eine besondere Form des Kaktus. Der hat diese großen wie sagen wir, diese großen Hände, kannst du dir da bildlich was drunter vorstellen? Also es sind, Kakt, es sind Blätter, aber die ah, sehen ja. halt so aus wie, wie so geschlossene Hände, die von dem Stamm, sagen wir mal, so abgehen. Ja, so ungefähr. Hm. Ich habe jetzt hab, ganz ehrlich, ich habe so
0: ein Comicbild gerade von einem Kaktus in der Hand, wie so ein Kerzenständer, so ähnlich. Aber ich habe das jetzt gerade weggetan
1: und habe jetzt so so Blätter irgendwie dran. Also ungefähr kann ich es mir vorstellen. Okay. Genau, so in etwa. Und so sieht dieser Nopal aus, der schon in Mexiko seit über 1000 Jahren ein ganz wichtiges Nahrungsmittel ist. Also es ist gar ein keine neue Lösung. Okay. Ein Nahrungsmittel. Es ist, Die, die essen das schon ähm, sehr, sehr lange Zeit, weil es eben natürlicherweise äh, dort wächst, aber es hat sich weltweit eben noch nicht so rumgesprochen. Das könnte aber elementar werden, wenn wir mehr Wüsten äh, haben werden in den nächsten mhm. Jahrzehnten. Ähm, das Tolle am äh, Nopal ist, Nopal, Nopal, ich sage immer Nopal, er wird Nopal betont, ist, dass er sehr, sehr schnell wächst, ähm, auch in der Trockenheit. Das heißt, für ein so ein Blatt, für einen so eine Hand, die ich dir gerade versucht habe zu skizzieren, mhm. braucht er gerade mal sieben Tage. Oh, das ist schnell, ja. Und dann kann der geerntet okay. werden. Ähm, wie stellst du dir den Kaktus so, strukturell vor. Ich frage noch gar nicht vom Geschmack, dazu kommen wir dann gleich noch, aber wie? Also wenn du den jetzt ich, aufschneidest, was, ich, ich was ist schon, für ja, dich da ich, drin? Hab schon,
0: ich habe schon eine leichte Vermutung quasi, nämlich, denn, denn es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob es stimmt, ähm, aber man sagte, dass das Kakteen wahnsinnig viel Wasser speichern können. Also ich mhm. glaube mal irgendwo mich gehört zu haben oder mich zu erinnern, dass ja Kakteen so eine Art galeert, schwammartiges Inneres haben, wo sie wahnsinnig viel Wasser drin speichern können. Ich habe aber keine Ahnung, ob ich da jetzt richtig liege und ob ich schon auch in der richtigen Tendenz bin. Du, also ich würde jetzt
1: einfach weitere 80 Punkte, würde okay. jetzt geben. Von 100 möglich. Okay, was waren die fehlenden 20? <lacht> Nein, gar nicht. Du hast das schon sehr gut beschrieben. Es ist tatsächlich so, dass wenn man ihn aufschneidet, kommt da so was Schleimiges okay. raus, was ich gar nicht erwartet hatte. Für mich ist das eine furztrockene Pflanze, weil sie in einer furztrockenen Umgebung ähm, wächst. Aber das ist tatsächlich, äh, das ist etwas, na, schmackhaft will ich noch gar nicht sagen, das erzähle ich gleich, aber das ist sozusagen von der Konsistenz her was, ja, Schwammiges hast du, hat das, das hätte ich im Leben nicht erwartet. Und das allerbeste am Kaktus ist aber natürlich, dass dort Dinge drin sind, die äh, uns auch gut tun, die uns ernähren Ach, können. Er ist äh, kalorienarm erstens okay. und auf der anderen Seite hat er aber viele Vitamine, er hat Mineralien, da sind Ballaststoffe drin, die man gut äh, gebrauchen kann. Es ist nicht ein klassisches Grundnahrungsmittel wie... Reis, Kartoffeln mhm. oder von mir mhm. aus dann irgendwann die, die erfundenen Nudeln oder sagen wir Weizen. Ähm, aber er ist äh, ein super Add-on für äh, ja, zum Beispiel die mexikanische Küche. Man kann tolle äh, Nopal-Tacos machen, wie so, wie, so, wie so eine... Salsa ähm, und dazu wird, wird äh, Kaktus gereicht und dann ist es ähm, was total Leckeres. Jetzt kommt die nächste Frage. Ja, ich ich sehe schon ist, nicht, aber ich keine bin heute Punkte hier voll. <lacht> das, ist, das ist eine so Art eine Quiz eine für, eine für, Quiz dich heute. für heute. Ja, aber ich bin dabei. Ja, aber hier, hier gibt es keine Punkte, sondern das ist jetzt einfach eine Einschätzungfrage. Okay. Was glaubst du denn, wie Kaktus schmeckt?
0: Ich würde jetzt erstmal tippen nach nicht viel. Also irgendwie mein, mein erste, ich würde jetzt mal sagen, ich glaube so ein bisschen... Wenn du jetzt schon sagst, es ist so ein bisschen schleimig im Inneren, würde ich jetzt sagen, es hat wahrscheinlich hm. recht wenig Geschmack und irgendwie würde ich, weiß ich nicht, ich würde ja vielleicht tippe, äh, leicht 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 bitter tippen, also irgendwie so ein bisschen in,
1: in die Richtung Gar nicht schlecht. Es hat, es hat was Säuriges, also so ein bisschen was Li Limettenartiges, aber das ist nicht der Hauptgeschmack. Das ist, das ist eher so im, im Hinteren, der Sommelier würde sagen, im so Abgang, links auf der Zunge, <lacht> weißt du, ja, so im Abgang. Da kommt noch so was Säuremäßiges okay. ähm, hervor. Vor allem fand ich aber, dass es mh, am, am ehesten so wie äh, äh, gekochte grüne Paprika was? Ne? Echt? Wirklich? Schmeckt. Ach, krass. Ja. Ja, also nicht wirklich geschmacksintensiv, da hast du vollkommen recht. Ähm, die Konsistenz ist so ein bisschen gummrig. Ja. Wir haben es nämlich auf eine, in eine Pfanne gelegt, haben das also haben den haben den Kaktus gebraten, wenn du so willst. <lacht> Lustig. Ähm, dadurch wurde er etwas gummrig, ähm, was, was die Konsistenz ein bisschen gewöhnungsbedürftig macht. Aber äh, das heißt einfach, man kann sich daran gewöhnen, man ist es nur einfach nicht äh, gewohnt. Und dazu ja, musst du dir so eine... Geschmorte Paprikaschote vorstellen, dann ist man relativ nah dran. Plus diese schleimige Konsistenz. Okay, okay. Aber ich denke mir <lacht> gerade, so, wenn es eh ihnen nicht, nicht viel schmeckt,
0: ganz ehrlich, viele Lebensmittel schmecken nach nicht viel. Ich sage ganz ehrlich, wenn man eine Gurke isst, die hat auch nicht viel Geschmack. Oft sind es ja dann Richtig, erst so die trotzdem Gewürze. Ist ultra ja, genau, oft sind es ja dann tatsächlich ja. erst so die Gewürze oder die anderen Zutaten, die man irgendwie dazu mixt. Und dann, dann schmeckt das ja auch plötzlich wieder. Deswegen finde ich das gar nicht so abschreckend, dass das jetzt gar nicht so viel Geschmack hat.
1: Ja, und was manchmal so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, ist der Gedanke, dass jetzt Kakteen im großen Stil bei uns in Europa, ne daran denkt man dann ja, wachsen sollen. Ja, ich hatte ähm, auch schon kurz das da, Bild so, in Europa Kakteen, ich weiß nicht. Genau, also das, das ist wohl auch ein Szenario, was, wenn es dazu kommt, noch ein bisschen länger auf sich warten lässt. Nichtsdestotrotz ist es eben ein Fakt dass sich diese trockenen heißen Zonen ausbreiten werden ähm, und dass man dadurch aber in äh, Natur gegeben, weil der der Kaktus äh, mag das eben wie gesagt, äh, dass man also nicht plötzlich vor kargem Land steht, auf dem gar nichts mehr wächst, sondern dass es diese Lösung von der Natur gegeben äh, schon gibt und dass der Kaktus wirklich eine also eine geniale, naturgegebene Idee in diesem Zusammenhang, wie ernähren wir uns in
0: Zukunft. Hört sich wirklich ja,
1: nach einer sehr,
0: sehr guten Lösung an. Man denkt sofort so, ja warum machen wir das dann nicht sofort? Warum machen wir das denn nicht alles gleich?
1: Aber ich vermute mal, die Umstände sind da auch nicht immer so ganz einfach. Ja und die Mexikaner machen es ah, okay. eben vor allem. Okay. Also die, die haben das ja äh, für sich mhm. erkannt. Ähm, nutzen Nopal als äh, Lebensmittel und es muss sich eben einfach nur ein bisschen weiter rumsprechen. Ich sag mal so, der sauer, das Sauerkraut <lacht> hat es jetzt ja auch nicht noch nicht so weit aus dem deutschsprachigen Raum rausgeschafft. Ist das Schöne gegenteilige Frage Beispiel.
0: <lacht> ah, ja. Aber ja. wer weiß, Also ähm, wenn ich es jetzt mal irgendwo lesen würde, bekommen würde, oder wenn ich es mal nach Mexiko schaffen würde, ähm,
1: ich würde es probieren. Also wenn ich es irgendwo sehen würde, ich würde es probieren. Mu muss man auch. Genau, einfach mal probieren, weil wann hat man dazu schon mal die genau. Gelegenheit, finde ich auch. Es gibt ein anderes Gemüse, was uns deutlich näher schon ist, das ist äh, der Mais. Ja, ja der auch in Mexiko wächst, der hat aber ein großes Problem und da sind wir ähm, gar nicht so sehr bei der, bei der Hitze, sondern vielmehr bei den äh, extremeren Wetterbedingungen, damit meine ich so mhm. Stürme, die es ja auch äh, auf der Welt mhm. zu verzeichnen gibt ähm, und der Mais ist ja eine sehr hohe, dünne Pflanze, die bei Stürmen leicht wegknickt und da sind in der Vergangenheit schon wirklich große, große Teile von Ernten, von, von denen ja auch Menschen überleben ja, letztlich, also klar. der Mais als, als Nahrungsmittel auf der einen Seite, aber natürlich auch als Einnahme Quelle von, äh, von einfachen äh, Bauern und, und ähm, mhm. äh, ja, Farmern ist äh, ja die andere Seite und wenn da ganze Ernten vernichtet werden, hilft das äh, einem Großteil der Bevölkerung mh, dann auch nicht unbedingt. Und da sind wir einer Sache ebenfalls in Mexiko auf die, auf die Spur gegangen, die bei uns in Europa zwiespältig betrachtet wird, nämlich genmanipulierter mhm. Mais. Okay. Ja. Der große äh, Bayer-Konzern ähm, sitzt auch in Mexiko und kümmert sich seit einigen Jahren um dieses Thema äh, und hat es geschafft, die Pflanze, ja, sie sagen schonend, aber am Ende ist es natürlich eine eine Genveränderung, schonend äh, kleiner und dicker zu mhm. machen, damit er eben widerstandsfähiger ist, dass er nicht so leicht umgeweht werden kann mhm. äh, von Stürmen. Ja, das äh, sch scheint den Bauern, die wir dort getroffen haben, auch tatsächlich zu helfen, also sie haben seitdem deutlich weniger Verluste, was die Ernte mhm. angeht. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, ob das jetzt eine flächendeckende Zukunftslösung sein kann. Gentechnik ist nun mal einfach ja, hoch umstritten, das, das kann man von ja. verschiedenen Seiten ähm, anpacken. Mhm. Nichtsdestotrotz für die nahe Zukunft wäre eben auch das eine mögliche Alternative, über die man da dann natürlich auch mal nachdenken ja, spannend, muss.
0: Spannend. Ich weiß, das ist ein, ein riesiges Themenfeld. Gerade Genveränderungen bei Pflanzen ähm, gibt es ja endlose Diskussionen
1: darüber. Ähm, ich weiß nicht. Ja. Oder auch übrigens über, auch bei, bei, bei äh, Tieren. Kühe äh, sollen auch bestenfalls weniger schwarze Flecken auf der Haut haben, weil sie dann, wenn sie je heller sie sind, desto äh, hitzebeständiger Ach, sind wirklich? sie. Also auch in die Richtung Ach, geht es bereits, wo man na, dann spätestens so die, die die Ethikglocke anschmeißt und denkt: Moment mal, also geht ah, das? Also gehen, ist das, ist das Ach, davon okay. habe ich noch nie was ist, macht natürlich total mhm. Sinn. Klar, schwarz, alles, was schwarz ist, wird heiß
0: in der Sonne. Und ja. dass das natürlich auch für Kühe, je mehr schwarze Flecken die haben, natürlich auch, dass es für die dadurch heißer wird. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Macht aber Sinn, aber du, du sagst es genau richtig so. Aber ist es dann richtig zu sagen, okay, wir züchten Kühe mit weniger 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 schwarzen Flecken und das ist wahrscheinlich noch nicht mal die Zucht das Problem sondern eher dann wirklich wenn es wirklich
1: ah ja es ist ein es ist ein ewiges Feld die die gehen man du musst in die DNA rein und das ist und das ist ja. krass das ist einfach äh, dann schon ein, äh, ein großer Schritt aber du wo wir gerade bei Kühen sind das passt ganz gut denn äh, das zweite große Thema ist ja das Thema Wasser <lacht> was uns auf der Welt beschäftigt was wir alle äh, wissen und schon gelernt haben ist der steigende Meeresspiegel logischerweise durch das Abschmelzen der der Polkappen mm. Und das andere ist aber die Versumpfung von im Moment nutzbarem Land. Dadurch, dass wir mehr Starkregen, extreme Wetterbedingungen an, an anderen Orten zu erwarten haben, versumpft Land und man kann es landwirtschaftlich schlechter okay. nutzen. Das ist der zweite große Part, um den wir uns auch gekümmert haben. Und da kommen wir jetzt zu den bereits eingangs äh, erwähnten schwimmenden Kuhfarmen. <lacht> äh, die wir in, wobei, ich darf den Plural darf ich gar nicht benutzen, denn es gibt weltweit erst eine einzige und die befindet sich in Rotterdam, in den Niederlanden. Und die haben wir äh, besucht. Und das war ein total spannender Besuch. Nun muss man auch da einmal äh, kurz einordnend sagen, dass man die, die Zucht und die Wirtschaft von und mit Kühen natürlich auch grundsätzlich hinterfragen kann. Ähm, vegane Menschen tun das. Soll ich die Milch trinken? Soll ich ähm, hm, ne? also hm. Rinderfleisch ähm, essen oder lieber nicht? Das ist das eine. Aber wenn man sich quasi dafür entscheidet, Gibt es beispielsweise eine, eine Lösung der schwimmenden Kuhfarm, um zum einen sich die Wasserfläche zunutze zu machen und die Holländer können da ein Lied <lacht> ja, von singen, Sie gehören auch, ja. zu den ersten Ländern auf ja. der Erde, die den steigenden Meeresspiegel einfach zu spüren bekommen und man nimmt Wasser ja oft in diesem Zusammenhang als Bedrohung wahr. Mhm. Wasser steigt, klaut uns Landfläche, wir können nicht mehr in der Nähe der Küste wohnen, weil wenn große, schwere Sturmfluten kommen, dann werden wir alle weggespült und so weiter und so fort. Das sind ja Horrorszenarien. Und darüber setzen kann man aber die Idee, sich den ähm, Meeresspiegel zunutze zu machen. Also wenn der steigt, dann steigen wir eben mit, wenn da die schwimmende Kuhfarm auf dem Wasser treibt. eine ziemlich Lösung. Und genau so, wie
0: Sie sagen, okay, ein Hausboot ist, ja, ist eigentlich die ideale Lösung. Dann quasi steigt man mit dem
1: Meeresspiegel mit. Richtig, genau. Und das ist das eine, da kommt man aber sofort auf die Frage, also mir ging das zumindest so, mögen die Kühe das denn überhaupt? Stimmt. Können Kühe se seekrank werden? <lacht> Stimmt, daran habe ich noch gar nicht Sind nachgedacht. Sind das dann aber Seekühe? <lacht> ähm, aber nee, die Antwort lautet, nein, sie können nicht seekrank Wirklich? werden. Was schon mal also sehr beruhigend ist. Off aber woher weißt du das denn nicht. eigentlich mal ganz blöd gefragt?
0: Also eine Kuh kann mir ja schlecht sagen, mir ist schlecht.
1: Ja, das wurde, also das wusste die Minke, die äh, Betreiberin der Kuhfarm, Anfangs auch nicht, als sie auf die Idee kam, aber sie hat sich dann mit Wissenschaftlern kurzgeschlossen, die ihr wohl sehr eindeutig vermittelt haben, okay. also da sei nichts Ach. zu befürchten. Lustig. Ähm, Lustig nicht. Wenn jetzt doch mal so ein, ein, ein Sturm oder ein etwas heftigerer Wellengang da im Hafen von Rotterdam herrscht, dann wird es vielleicht doch schon mal äh, ungemütlich. Und man muss auch dazu sagen, ihr ist wirklich auch schon mal eine Kuh ins oh. Wasser gefallen. Okay. Das ist dann so die andere Seite. Stimmt. Die Kühe können aber schwimmen, auch etwas, was ich nicht wusste, weil warum sollen Kühe schwimmen können? Aber dieser Kuh ist glücklicherweise nichts passiert und seitdem ist das Ganze noch weiter gesichert ja. und deswegen wohl in dem Zusammenhang okay. Das, was aber der eigentlich auch sehr interessante Punkt ist in diesem ganzen Zusammenhang, ist, dass die Idee hinter der schwimmenden Kuhfarm ist, die Landwirtschaft näher an die Stadt zu bringen. Mhm, also einerseits die Wasserfläche zu nutzen, weil Wasserflächen mehr werden, aber andererseits zu sagen, wir verkürzen Transportwege, weil die Kühe quasi an der Stadt, beispielsweise in, in einem Hafengebiet, ähm, äh, auch Auslauf haben. Die haben da auch eine kleine Wiese, die können da auch unterwegs sein äh, und man will Transportwege verkürzen und das Thema Landwirtschaft nicht mehr so weit aus der Stadt raushalten, wie wir das ja, seit 150 Jahren im Prinzip tun. Es gibt Land mit Bauernhöfen und es gibt die Stadt und da wird bitte schön das Essen hingekartet wenn wir Hunger haben. Ja, ja ich verstehe schon. Ich ja. muss aber trotzdem auch sagen, so ein bisschen, also ich meine, so skurril
0: es klingt, eine, eine Rinderfarm irgendwie auf dem Wasser. Ich meine, Kühe sind Weidetiere, die sind es doch eigentlich gewohnt, auf dem Boden zu stehen und vor allem, sie fressen das Gras. Jetzt nehme ich mal an, auf einer schwimmenden Rinderfarm haben die jetzt kein Weideland,
1: sondern stehen da wahrscheinlich nur in, in ja, Stellen oder Boxen oder so? Ja. Genau, da hast du recht. Die haben aber äh, freien Auslauf, wie uns gesagt wurde und wie wir auch gesehen haben. Sie sind also mit einem Steg, über einen Steg mit mhm. dem Land äh, verbunden und dort gibt es eine nicht übermäßig große, aber es gibt eine, eine Weidefläche mit, mit Gras, mit Rasen, wo sie dann eben auch je nach, je nach Belieben äh, unterwegs sein können. Ich will das mhm. gar, ja, gar nicht gut ja, reden. Ja. Ich bin kein Fan von dieser Idee. Ja. Ähm, es ist einfach aber eine, eine ja, genau. besondere Idee, wo man erstmal aufhorcht und, und sagt, okay, schwimmende Kuhfarm, das müsste wir äh. Zumindest kurbel, mal angucken, ja. wenn wir uns ja. die Frage stellen, kann das eine Zukunftslösung sein? Für Anschauen Haus. kann man sich ja nicht. mal. Wie, ob es wirklich eine Na, Lösung unbedingt. ist oder nicht, ja. sei mal dahingestellt. Das äh, ja, müssen auch ja nicht wir entscheiden, aber die Idee besteht, sie gibt es genau und wir, und wir haben auf der anderen Seite aber auch noch eine ähm, echt tolle Lösung gefunden, wo wir auch wieder bei dem bei, bei den Weisheiten muss man sagen von also von indigenen Völkern mhm. sind, also was die einfach ja schon seit Jahrtausenden von Jahren wissen und umsetzen und wir aber durch unsere Industrialisierung einfach irgendwann vergessen haben oder nicht mehr mhm. sehen wollten oder wir wollten schneller an unsere hm, Nahrungsmittel oder auch an unseren Wohlstand kommen. Das führt uns zurück nach Mexiko, denn es gibt in diesem Zusammenhang Wasser eben auch einen ganz interessanten äh, Ansatz der Azteken, okay. die schon vor ebenfalls über 1000 Jahren sch sogenannte schwimmende Gärten angelegt haben. Das stimmt nicht ganz. Was sie gemacht haben, ist aber in, in Sumpflandschaften und Mexiko-Stadt beispielsweise ist eine Stadt, die auf sumpfigem Land gebaut ja. wurde. Die haben es geschafft, äh, durch das Schlick und durch den Schlamm von, von diesem Sumpfboden, äh, das haben sie aufgeschüttet und haben dadurch so Gärten auf Sumpffläche äh, geschaffen mm -hmm. und, und den Boden gestärkt und den dann irgendwann angebaut. Und diese Gärten gibt es immer noch in der Nähe von äh, Mexiko-Stadt. Von den Azteken, also die
0: ursprünglichen? Oder halt die, als ja, wahrscheinlich. Ja, ja, Nein, also nein. Das gibt ja nicht mehr. Hm.
1: Also die, es gibt okay. Nachfahren natürlich, aber ja, das ist, das ist eher eine, eine überlieferte ja. Genialität, okay. nennen wir es mal so, die jetzt wieder mehr ja. an Relevanz ja. gewinnt. Ähm, äh, und ich glaube, warte mal, irgendein Friedrich, irgendein Friedrich hat das am Oderbruch auch gemacht. Der hat auch sumpfiges Land aufgeschüttet und das auch äh, landwirtschaftlich genutzt. Das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen, aber mein ich weiß es äh, gar Kollege nicht. Oh. Thilo Mischke... Oh, okay. Liebe Grüße an dieser Stelle, der hat mir das ähm, erzählt. Er sagte aber, äh, wenn du kein echter Berliner bist, dann weißt du sowas eigentlich nicht. Das wissen nur. Und jetzt sind weder du noch ich Berliner, Berlin. deswegen wissen wir es auch. Ich weiß es gar nicht, du weißt es nur halb. Stichwort Oderbruch und Frieders und Versumpfung. Und dann kommt da, da kommt was, genau. Ich kann das nur gerade nicht, nicht näher ausführen, das äh, steht mir nicht zu. Aber genau, die Versumpfung wird zunehmen. Das heißt, äh, es wird mehr und mehr Landflächen geben, die wir nicht mehr nutzen können oder nicht mehr so nutzen können, wie wir das aktuell gewohnt sind und da kommt dieses alte Wissen der mhm. ähm, Azteken wieder zum Tragen, was total das, das war so ein, das war ein richtiger Wow-Moment auf der Reise, dass man ja nach neuen, man sucht ja irgendwie nach neuen Lösungen, wir müssen uns was Neues ausdenken, damit die neuen Bedingungen für uns im Klimawandel, wir werden mehr Menschen und so weiter immer noch funktionieren, aber ganz entscheidend ist eben auch mal zurückzuschauen, was die Menschheit eigentlich schon geschaffen hat in der Vergangenheit und das war, das, das war krass, traurig, dass man genau. nicht nur die Hightech-Lösung äh, im Blick Stimmt, hat.
0: man denkt immer viel zu wenig daran, ja. darüber nach. Quasi, die, uns gibt's ja schon so lange uns Menschen, und wir haben Ein paar Tage. <lacht> ja. <lacht> <lacht> und, und das Problem, Essen oder besser gesagt Nahrungsmittel überhaupt äh, anzubauen und, und irgendwie zu zu erschaffen, zu erzeugen, das Problem haben wir ja nicht erst seit sage ich jetzt mal heute. Das ist ja schon seit Anbeginn da und ja. dass es da garantiert schon mal Lösungen gab, die einfach wieder verschwunden sind. Ja, aber hört sich doch gut an. Also jetzt bin ich gespannt, aber leuchtet was, ein, was jetzt da dahinter steckt.
1: Ähm, also wirklich so einiges. Ich bin ganz begeistert von den Menschen, die wir getroffen haben. Das sind teilweise also VisionärInnen, PionierInnen, die einfach so den... den den Geist auch der, der Zeit und die Notwendigkeit vor allem ähm, äh, erkannt haben und aber eben nicht in Resignation erstarren, sondern sagen, wir packen was an. Und eine Erfindung, über die wir in diesem Zusammenhang natürlich auch reden müssen, äh, gerade bei dem, äh, bei dem dritten großen Punkt äh, des Films, wir werden immer mehr, wir hm. knacken äh, um 2050 um die 10 Milliarden Marke, Ende des Jahrhunderts dann fast die 11 äh, Milliarden Marke, äh, und da kommt die erfindung des 3D-druckers vielleicht auch gerade recht. Okay. das ist ne, das ist ja so ein ganz so ein, so ein sehr hoch skalierbares ding. diese drucker müssen zwar alle gebaut werden und das bestenfalls auch äh, unter nachhaltigen bedingungen, aber dann sind die ja mehr oder weniger äh, unbegrenzt in der lage essen zu produzieren. Äh, galileo hat das alles schon mal durchgekaut. <lacht> fleisch aus dem 3D-drucker, fisch Beiträge, wir, ich, auch
0: also, schon aus dem 3D-drucker. ja.
1: Und bei uns war jetzt in Litauen, wo wir uns hinbegeben haben, das Thema Obst und Gemüse aus dem 3 d Ja, okay. und zwar in Würfelraum. <lacht> Wozu? <lacht>
0: Sorry, aber das war jetzt <lacht> <Ja. lacht> Wozu?
1: berechtigte Frage. Ähm, um zum Beispiel, wenn die Welt karger wird und Menschen ihr Obst und Gemüse hier und da nicht mehr in dem Umfang anbauen können, wo sie es mal konnten oder wie sie es mal konnten, um denen in kompakten Lieferungen Obst und Gemüse zur Verfügung zu stellen. Denn äh, du kannst dir so ein stell dir so einen mini kleinen Lego Stein ja. vor. So ein mit einem ja. Bubbel obendrauf. Ungefähr die Größe haben diese Würfel. Mhm. Und ähm, wenn du beispielsweise den Geschmack äh, Karotte ausgewählt hast, dann isst du mit diesem kleinen Würfel. Die ähm, Nutritions, jetzt fällt mir nur mhm. die Nährstoffe, ja. Entschuldigung, ich hatte kurz nur das englische Wort, äh, von einer Karotte zu dir. Das heißt also, dass das Platz versus Angebot, ähm, die Konstellation ist, ist ein komplett anderes. Du kannst eben viel mehr Nährstoffe aus den und den und den Früchten auf kleinstem Raum Menschen zur Verfügung stellen. Das ist die grundsätzliche Idee
0: mhm. dahinter. Aber ist das nicht... Also ich meine, woraus wird das denn, denn gemacht? So ein 3D-Drucker zaubert das ja nicht aus Luft, sondern den muss man ja auch mit irgendwas befüllen,
1: sage ich jetzt mal, damit der, der genau. irgendwas unten rauskommt. Der braucht Masse und in diesem Fall hat, hat sich dieses Unternehmen aus Litauen dafür entschieden, ähm, echte, echtes Obst, echtes Gemüse zu benutzen, zu gefriertrocknen mhm. und zu pulverisieren. Okay. Und dieses Pulver okay. wird dann in ganz konzentrierter Form in diesen Drucker gegeben und der druckt dann diese Würfel aus. Also es handelt sich um echte Früchte und echtes Gemüse, was da drin ist, äh, was aber durch diese Gefriertrocknung und ähm, Pulverisierung viel, viel länger haltbar gemacht wird. So eine Karotte, wenn du die an einen kargen Ort mhm. fahren musst, ist die nach, ich weiß es gerade nicht, einer, einer Woche spät, ja, ja, genau. fängt ja, die ja. an zu gammeln. Ja, ja. Und das tun diese Würfel. Ja, ich habe hab tatsächlich heißt, auch
0: gerade parallel darüber nachgedacht. Wo ich mir dachte, natürlich denkt man sich als erstes hier bei uns so, wozu? Wenn ich eine Karotte habe, kann mhm. ich doch gleich die Karotte essen, anstatt äh, das nur zu einem Würfel pressen. Aber, und ich glaube, wahrscheinlich ist das das Entscheidende, du sagst halt auch der Transport, also irgendwohin, wo es karg ist. Es hat ja nicht jeder auf der Welt das Glück, dass er irgendwie äh, äh, frische Karotten und frische Äpfel quasi bei ihm aus dem Garten holen kann, äh, genau. Und um quasi die Regionen zu versorgen, die ja ganz offensichtlich, wie du es auch beschreibst, mehr und Mehr werden, wo es karger wird, ähm, denen dann auch sowas mal zukommen zu lassen, dann ist natürlich ein längerer Transport auch möglich.
1: Okay, ja, okay, genau. Das Ganze ist erstmal nur ein Prototyp, also da reden wir wirklich noch nicht über Massenkompatibilität in dem Stadium, in dem sich dieser, diese 3D-Drucker-Firma gerade äh, befindet. Aber das ist natürlich was, hm. wo man ein Auge drauf haben muss äh, für, die, für die Zukunft. Ja. Wie groß das tatsächlich werden kann, aber das wird wahrscheinlich auch der Mensch als, als Individuum, als Spezies entscheiden. Möchte man ja, das? Klar. Also ne, das ist ja, will man sich darauf einlassen? Wie schnell kann man sich daran gewöhnen, dass so ein 3D-Drucker bei mir im Supermarkt steht? Vielleicht ist es aber auch gar nicht so frei, ob, ob man es möchte. Vielleicht
0: brauchen wir es irgendwann auch. Weißt du? Vielleicht ist es dann Vielleicht irgendwann, wo wir sagen müssen: Okay, ähm, wir können ja nicht jedem, oder jeder kann nicht jeden Tag ähm, alles essen, was er will. Wir brauchen
1: eine Ergänzung daraus. Ja. Eine Hightech-Lösung. Ja. Und jetzt habe ich äh, zum Schluss noch eine letzte auch Hightech, aber mit uraltem Wissen mhm. ähm, Lösung mhm. für dich, wo es auch darum geht. Wir werden immer mehr, wir brauchen immer mehr Essen. Wie können wir das überhaupt Bekomme bewerkstelligen? Noch eine <lacht> Frage, <oder? lacht> oh, ähm, toll, super Idee. Okay. Du, ja, ich möchte, dass du noch ein paar Punkte okay. sammelst. Was könnten wir in diesem Zusammenhang, den ich jetzt kurz angeteasert habe, auf Island gemacht haben? Wow. Was fällt dir? An? Es geht weniger um um das vulkanische, um das Karge auf Island. Denk mal eher in Richtung Wasser.
0: Im Wasser. Ähm, ehrlich gesagt, ich versuche gerade irgendwie so ein bisschen an deine instagram Story zu denken. und da, ob, ich, ob ich da irgendwas mal gesehen habe, was du auf Island gemacht hast. Ah, mir fällt aber nee, leider nee, nichts ein. Ja, nee, würdest, ähm, da würdest du nicht okay, drauf gut, kommen. Okay, weil das gut. Hat, fand nicht okay. Ich, ich muss hm? nämlich kurz an, an eine andere Sache denken. Ich, ich wollte es gerade ganz schlau angehen. Dachte, ach, jetzt vielleicht, was fällt mir ein, was habe ich von Christoph gesehen? Nee, aber warte mal. Okay, dann gehe ich es andersrum an. Island, Wasser im Wasser. Ähm ich weiß ehrlich gesagt nicht so viel über Island. Ich weiß, da oben ist es kalt. Ähm, da sind wahrscheinlich ja, Meerestiere, ich weiß nicht. Also ich nehme, ich tippe mal irgendwie so auf Plankton oder irgendwie sowas in dieser Richtung, was ganz Kleines. Ja. Nein, okay. Ja.
1: Also das sind wirklich richtig gute, gute Nullpunkte für dich. <lacht> ich musste ja zum Schluss noch mal irgendwas kommen, wo ich keine Ahnung habe. Sag, das macht dich auch einfach ja, nur so sympathisch. Du kannst, du kannst hier nicht mit der Höchstpunktzahl ja, rausgehen. Stimmt. Dann klingt das wie abgesprochen. Von daher bin ich damit einverstanden. Es geht, lieber Peter, um Algen. Ah, okay. Algen, das Superfood, auch aus verschiedensten Gründen. Ähm, ich, also ich hatte einen absoluten Wow-Moment in Island in einer. Ähm super futuristischen Halle, wo pinkes Licht leuchtet und wo Mikroalgen äh, gezüchtet werden. Übrigens mit einer negativen CO2-Bilanz, was abgefahren mhm. ist. Also da greifen verschiedenste Dinge ineinander, wie Wärme, wie Energie in Wärme umgewandelt werden kann, aber diese Energie dann nicht am Ende verpufft, sondern wieder zurück in einen Kreislauf geht und so. Ganz abgefahren. Das kann man sich ähm, dann eben unbedingt in dem Film genauer äh, mhm. anschauen, wie das überhaupt funktioniert. Das Tolle an Algen ist aber auf jeden Fall Fall, äh, der Gedanke, und das war mein Aha-Moment, wir essen ja, nicht alle, aber viele Menschen Fisch, weil da so tolle Aminosäuren drin sind, Omega-3-Fettsäuren und Dinge, die, wo man sagt, das sind gute Fette beispielsweise, die kann man äh, mehr oder weniger guten Gewissens zu sich nehmen, die Überfischung der Welt mal aus so dem mhm. vorgelassen. Wenn wir uns jetzt aber überlegen, warum sind denn diese Dinge in dem Fisch? Da habe ich noch eine Quizfrage für dich, Peter. Warum sind denn diese guten Dinge in dem Fisch?
0: Äh, ich würde jetzt gern wieder Punkte gut machen. Ich sage es dir ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, weil er sie
1: braucht. Das, das macht nichts. Nicht. Weil, weil er Genau, weil, das ist richtig, weil, weil er sie braucht. Weil der Fisch was gegessen hat, was wiederum irgendwas gegessen hat, was ursprünglich mal Algen gegessen hat. Mm. Okay. Die Nährstoffe, die wir am Fisch mögen, sind durch die Algen in dem Fisch, über, einen, über eine Nahrungskette. Und diese Nahrungskette gilt es zu verkürzen, dass wir eben zum Beispiel, Stichwort Überfischung, irgendwann keinen Fisch mehr brauchen, wenn wir die Algen einfach direkt zu uns nehmen. Das ist ganz spannend, dass du das jetzt sagst. Ich muss gerade,
0: ehrlich gesagt, an ein ganz gleiches Argument denken zum Thema Fleisch. Ähm. Nämlich auch so ein bisschen. Also ich hatte mal gerade ganz eine ganz ähnliche Diskussion. Ähm, braucht der Mensch zwingend Fleisch oder nicht? Und da kam wirklich mhm. das Gegenargument so: Naja, also Beispiel irgendwie Patrick Baboumian, einer der so ein Bodybuilder, einer der stärksten Menschen der Welt, ist Veganer. Ähm, und und dann hat hey. irgendjemand mhm. mal gesagt: Na, wie kann es denn sein, dass du so stark bist wie ein Ochse, obwohl du kein kein Fleisch isst? Und da kam nur seine Antwort: Hast du schon mal ein Ochsenfleisch essen gesehen? Nein. Diese Tiere essen ja. natürlich auch im Grunde nur Gras und Proteine, verarbeiten es dann und wir essen dann quasi das bereits verarbeitete Protein in dem Tier. Also der Gedankengang ist der gleiche, dass es halt eigentlich der Ursprungsding, was auch dieses Tier ist, nützt auch uns. Und das genauso wie du es jetzt beschreibst, das ist tatsächlich natürlich auch beim Fisch so.
1: Gen genau so ist es. Ich wusste das nicht. Ich habe mir auch darüber keine Gedanken gemacht. Ich dachte, der, der Fisch ist der Anfang und wir sind <lacht> das Ende. Aber das ist natürlich <lacht> wahnsinnig kurz gedacht. Ähm, irgendwo am Anfang äh, steht mitunter die Alge und das ist ein ganz, ganz geniales Ding, weil es quasi auch, wenn du ähm, also wo, wo viele Algen wachsen unter Wasser, ähm, wird CO2 gebunden. Die Algen sind ein unterirdisch, ein unter ein, ein unterwasser Regenwald. Okay. Also das, was Bäume, was Wälder über der Erde schaffen, nämlich CO2 zu binden und deswegen gut für unser Klima zu sein, für unsere ähm, äh, Natur zu sein, das machen die Algen unter Wasser. Mhm. Und, und darüber muss man eben in diesem ganzen Zusammenhang, wenn wir über das Klima reden, auch äh, nachdenken, dass die sozusagen, je mehr Algen, das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, je mehr Algen wir ähm, haben, desto besser ist es am Ende auch fürs Klima. Auch ein wahnsinnig spannender ähm, Seitenaspekt. Das, Ganze. Und das war, deswegen okay. war Island Spannend. mind-blowing ja,
0: kann ich mir für mich. Nicht. Aber jetzt, wenn wir auf punkt Ernährung gehen, Algen und Ernährung, ich meine, ja, dass man Algen essen kann, weiß man schon. Jeder, der glaube ich, mal Sushi gegessen hat, weiß, das ist jetzt so geschmackstechnisch mhm. nicht so der, der, der Knüller. Mir fehlt jetzt noch so ein bisschen die Info, okay, ich habe dieses Gewächshaus, ich sehe, okay, da werden
1: wahrscheinlich irgendwie Algen angebaut, aber was wird daraus? Mhm. Daraus wird vor allem erstmal, du hast nämlich vollkommen recht, von Algen so wird man erstmal ja. nicht satt. Ne? Ich habe auf den Ferroir Inseln vor einem Jahr waren wir mal bei der Algenernte. Also da habe ich tatsächlich mhm. mit angepackt. Das war eine Stadtland-Welt-Challenge, wo wir äh, Reporter dann manchmal so äh, Aufgaben, die wir vorher nicht kennen, erleben. Ich erinnere mich an, an meine an die Challenge an deine
0: Färöerinseln. Ja. Das sah
1: ziemlich schleimig aus. <lacht> so Richtig, so ein genau. Ja. Und ich habe mir aber gegönnt, diese diese langen 1,50 Meter langen Algen auch einfach mal direkt an Bord zu probieren und die schmeckten natürlich irre salzig, logisch, weil sie in, in Meerwasser mhm. gewachsen sind und ansonsten war das wie so ein bissfester, wie so ein al dente Salatblatt. Mhm. Auf das man beißt. Und davon wird man erstmal nicht satt. Nee, oder? das ist, das, ist das, ja meinst, genau. Ne? Das ist halt so ein bisschen, erstens das ist mal ist es nicht so ein rosa das
0: zu essen. Und zweitens ist es so, wo du sagst, ja, so, ja man probiert es mal, aber ganz ehrlich, wenn du mir jetzt einen Teller Algen hinstellst oder einen Teller Spaghetti, esse ich den Teller Spaghetti.
1: Ich verstehe. <lacht> Fair <lacht> enough, Peter. Absolut kein Punktabzug an dieser Stelle für diese Meinung. Was die Idee bei den Algen ist, ist, dass man daraus oder also Mikroalgen muss Algen muss man in dem Zusammenhang sagen, denn das ist das, was in der in dieser Fabrik in diesem Labor äh, in auf Island passiert. Es wird essbare Biomasse hergestellt, okay. denn was wir von den Algen haben wollen, sind die Nährstoffe. Ähm, Algen allein sollen uns nicht satt machen, sondern es ist ein Teil der Lösung. Mhm. Natürlich müssen wir dann weiterhin auch, worüber haben wir heute geredet, Kakteen und vielleicht Mais. und Aber äh, wir werden natürlich weiterhin Kartoffeln reißen mhm. äh, und, und Weizen brauchen, Dinge, die uns ähm, satt machen. Mhm. Aber um die Nährstoffe, die, die wir darüber hinaus brauchen, äh, auch zu uns zu nehmen, sind Algen eine super geniale Lösung. Spannend. Es ist, auch, es ist auch so, so spannend, also man, man denkt sofort so,
0: ja, gut, dass du gerade noch gesagt hast, quasi, es wird ja das nicht ersetzen, es geht ja nicht darum, die Sachen, die wir haben, schon zu ersetzen, sondern es ist eigentlich alles mehr eine Ergänzung, ähm, damit wir irgendwann alle alle ernähren können. Wahnsinnig spannend, wie Richtig. das alles zusammenhängt. Und es ist
1: Es ist vor allem so irre komplex. Genau. Es gibt ja nicht die eine Lösung, weil dafür auch einfach nicht der Klimawandel einfach nur der eine Klimawandel ist, sondern der Klimawandel verändert tausende Dinge an verschiedenen Orten. Die einen werden nasser, die einen Orte, die einen werden trockener. Das sind ja komplett unterschiedliche Herangehensweisen und deswegen braucht es viele kleine und vor allem aber auch viele große Lösungen, die sich darauf setzen, damit wir eben auch, und das ist der hoffnungsvolle Ansatz, 2070 oder am Ende des Jahrhunderts alle genug zu essen haben. Und das ist das, was wir mit diesem Film Future Food Essen und äh, unser Klima ausdrücken und zeigen. Also unbedingt einschalten. Ich füge dem nichts weiter hinzu. Christoph, vielen
0: herzlichen Dank für deine Erzählungen. Hört sich sehr, sehr, sehr spannend an. Ich habe auch das Gefühl, das ist gerade erstmal ein, ein, ein Sandkorn dessen, was es da alles in dieser Komplexität überhaupt über das Thema Nahrungsmittel, Nahrungsmittelherstellung, Zukunft, Klima und so weiter gibt. Aber es, es, ja. es, es gibt einen Einblick, um, um, um mal zu sehen, okay, ähm, das ist ein großes, sehr komplexes Thema. Aber wie du auch sagst, das Schöne ist, ähm, es gibt Menschen, die sich Gedanken darüber machen und Lösungen entwickeln. Blicken wir also hoffnungsvoll so in die Zukunft.
1: Aus. Das sollten wir eben auch tun. Wir zwei haben hier gerade nur in der halben Stunde an der Oberfläche gekratzt und ähm, in dem Film gibt es dann... Alle tiefen Details. Super. Also er läuft diesen Sonntag. Christoph, vielen herzlichen Dank. Danke dir, Peter. Hat Und nochmal die
0: Einschaltempfehlung, das Galileo Plus mit dem Titel Future Food diesen Sonntag, 15. Mai auf Pro7 um 19.05 Uhr. Und wer es verpasst hat, danach online. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute beim Galileo
1: Podcast. Mehr von Galileo gibt's auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.